0: Eu juro solenemente que sou trouxa, e vocês aí também são. Mas um sábio mago disse uma vez que as palavras são a nossa mais inesgotável fonte de magia. Então, sejam bem-vindos à nossa Magia Trouxa, um lugar pra gente conversar sobre a história de Harry Potter. Eu sou a Gabix e hoje eu tô aqui com a Ana pra gente falar do segundo capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Vidro que Sumiu.
1: Oi gente, quanto tempo que a gente não se fala, hein?
0: Sim, a gente acabou atrasando bastante, a gente pede desculpa até por essa instabilidade de produção, mas a vida tá corrida, a gente vai postar ainda, não desistam. Sigam aí o nosso podcast, vão vir mais episódios, a gente promete que vai tentar uma frequência melhor. Sim, a gente
1: promete que vai tentar fazer com que esse podcast não dure 16 anos. <risos>
0: exatamente, ou pelo menos não com hiatos né? se durar 16 anos que seja por um motivo bom Exato. muitos programas saindo Exato. Né? lembrando que a gente tá aí também nas redes sociais se quiserem seguir Instagram, Twitter para sempre terem notícias e saber quando a gente vai lançar ou não os programas
1: é o melhor canal para inclusive cobrar a gente para lembrar o quanto vocês estão Exato. gostando, o quanto vocês querem ouvir mais. Então, a gente gosta bastante de receber essas mensagens.
0: Vamos agora, então, começar a nossa leitura de hoje. Bom, o capítulo 2, O Vidro Que Sumiu, começa quase 10 anos depois do que a gente viu no primeiro. Então, depois que o bebê Harry foi deixado na porta dos Dursley, que são seus tios por parte de mãe, e quase nada dentro daquela casa parecia ter mudado, mas mudou, porque o Harry estava lá, mais velho, e dormindo no armário embaixo da escada, e sendo acordado às pressas naquele dia, com as batidas irritadas da sua tia Petúnia, porque era aniversário do seu primo, o Duda. E enquanto Harry estava acostumado a tirar aranhas do seu pé todos os dias, o Duda, seu primo, estava acostumado a uma mesa repleta de presentes, que nesse ano, inclusive, mal cabiam no móvel. Aqui, a gente descobre que o Duda e o Harry não são nem um pouco amigos. Na verdade, o Harry está mais para um saco de pancadas preferido do primo, embora muitas vezes ele conseguisse escapar, até porque ele era menor, mais magro e mais ágil. Harry cresceu como um garoto Bem magrinho, um cabelo bem preto e os olhos muito verdes. Ele usava uns óculos redondos que eram remendados no meio com uma fita de tanto que ele era apanhado ali e recebia soco do Duda na cara, coitado. E a única coisa que o Harry curtia na sua aparência era a sua cicatriz diferentona em forma de raio, que segundo a sua tia ele ganhou no dia do acidente de carro que matou seus pais. Já o cabelo bagunçado do Harry parecia ter vida própria e não importa, Porta, o quanto incomodasse o seu tio ou o quanto a sua tia tentasse cortar sempre voltava para o mesmo estado do nada como mágica naquela manhã, enquanto Harry estava tomando conta do bacon no café o Duda ficou decepcionadíssimo porque ele recebeu um presente a menos que no ano anterior, e a gente está falando aqui de 37 presentes e para acalmar a fera ou o porco de peruca, como Harry chamava o primo, a tia Petuna falou que comprariam mais dois presentes quando eles saíssem naquele dia parece que deu certo. Falando em saída, todo ano os Dursley faziam passeios especiais no aniversário do Duda e o Harry que ficava com uma vizinha velha cheia de gatos ali da rua deles, a senhora Fig, mas nesse ano em específico ela acabou fraturando a perna e pro desespero do Duda que começou a chorar, o Harry iria com eles dessa vez pro zoológico. Ninguém podia cuidar do Harry e ficar sozinho em casa ou no carro parecia fora de questão pros tios dele porque eles achavam que ele ia destruir tudo, então nem todo o choro do Duda adiantou alguma coisa, ele ia mesmo pro zoológico com eles é claro que teve uma ameaçinha de leve do tio Walter, que disse que se ele fizesse alguma coisa estranha ele ia ficar preso no armário até o Natal não que o Harry tivesse muito controle disso, porque coisas estranhas viviam acontecendo com ele sem explicação, como no dia que ele foi parar no telhado da escola enquanto ele fugia do Duda e dos amigos dele não sabia dizer como, acharam ali que tinha batido um vento nele quando ele pulou, estranho, mas aconteceu Aconteceu. Fora várias outras coisas também estranhíssimas Que aconteciam como mágica E eles foram para o zoológico então Harry, os Dursley e o Pedro Polkis Que era um amigo do Duda Que inclusive geralmente segurava as pessoas Para o Duda bater E o assunto no carro era agradável Como sempre, quer dizer, com o tio Walter Reclamando de tudo Desde as pessoas no trabalho Harry, que era o seu assunto de reclamação favorito Aí ele começou a reclamar de umas motocicletas Barulhentas e o Harry lembrou Que naquela noite ele tinha tido um uma, um sonho com justamente uma motocicleta que voava e aí o tio dele ficou possesso porque se tem uma coisa que os Dursley detestavam, ainda mais do que o Harry fazer perguntas, que era algo que eles não curtiam também, era o fato do Harry começar a falar de coisas que não existiam até de coisas que não existiam em desenho animado, porque segundo o que o Harry pensava parecia que os tios tinham medo dele arranjar ideias muito perigosas
1: com isso o passeio deles no zoológico aconteceu num sábado ensolarado, tipo de dia bonito que te dá vontade de tomar um sorvete, e foi isso que eles fizeram chegando lá. Os Dursley compraram sorvetes enormes de chocolate pro Duda e pro Pedro. O Harry não ia ganhar nada, é isso que você me pergunta? Foi isso também que quis saber a moça do carrinho de sorvete Que deu um sorriso e perguntou o que o nosso pequeno Potter ia querer Aí os Dursley foram obrigados a comprar um picolé barato de limão pra ele Quer saber? O Harry achou uma delícia e eu me identifico Meu picolé favorito é o de limão Eu também Enquanto curtiu o picolé, ele se divertiu olhando pra um gorila que tava coçando a cabeça E na visão dele parecia muito com o Duda Só não era 100% igual porque o Duda tinha cabelo loiro, né? O Harry tomou todos os cuidados que uma criança não deveria ter que tomar Tipo andar longe dos adultos que estavam com ele ele só não queria irritar nenhum deles. Mesmo assim, essa foi a melhor manhã que o Harry teve em muito tempo, andando sozinho por um zoológico e curtindo um sorvete baratinho. Por outro lado, o Duda começou a detestar o passeio depois do almoço e foi ficando entediado com os bichos. Ele teve um acesso de raiva no meio do restaurante porque ganhou mais um sorvete e achou que não era grande o suficiente. Melhor pro Harry, sabe por quê? Porque o tio Walter comprou outro sorvete pro Duda e deu o primeiro pro Harry. Mas estava bom demais pra ser verdade. Eles foram visitar o lugar em que ficavam os répteis no zoológico, um espaço cheio de cobras. Ou seja, a gente pode até pensar que era um lugar perfeito para os Dursley ficarem lá para sempre, né? Cobras. <risos> o Duda grudou a cara no vidro para ver a maior cobra que tinha ali, mas parecia que ela só queria dormir mesmo. Aí esse moleque insuportável e o tio Walter ficaram batendo no vidro tentando fazer a cobra se mexer. Mas ela continuou dormindo até que o Duda perdeu o interesse e falou Ah, não quero mais ver esse bicho chato Só que quando o Harry se aproximou para olhar a cobra Ela inesperadamente abriu os olhos e piscou para ele O Harry ficou em choque, de olhos arregalados E ficou surpreso mais uma vez Quando reparou que a cobra apontou com a cabeça Na direção do tio Walter e do Duda E de alguma forma se comunicou com o Harry O que a cobra queria dizer é que, infelizmente, aquele tipo de coisa acontecia o tempo todo. Pessoas batendo no vidro para incomodar e encher o saco dos animais. O Harry perguntou de onde a cobra veio e descobriu que ela é do tipo boa constrictor do Brasil. Esse é o nome científico de uma serpente que a gente conhece como jibóia. O Harry perguntou a cobra se o Brasil é legal, mas ela nasceu em cativeiro e não chegou a conhecer o nosso país. O Pedro, um amigo do Duda, que tinha cara de rato, viu a cobra se mexendo nessa hora e gritou pro Duda correr para ver. Ele chegou e empurrou o Harry para longe. Com um soco nas costelas que derrubou o menino pro chão direto. O livro não deixa claro o que o Harry sentiu naquele momento, se foi raiva ou só adrenalina mesmo. Mas por algum motivo, o vidro da cobra desapareceu. E a jiboia saiu, gente. E você aí achando que era só no filme Madagascar que os animais fugiam do zoológico. Ela saiu do alojamento, passou pelo Harry e disse o seguinte: Brasil, aqui vou eu. Obrigada, amigo. Só que, claro, com um pouquinho mais de voz de cobra, né? Que eu não consigo copiar aqui porque, enfim, sou um ser humano. É pra ser aqui. <risos> Brasil. O diretor do zoológico acalmou a Tia Petúnia com um chá forte e pediu mil desculpas A não fez nada com os meninos, não machucou, mas eles choravam muito Isso é até compreensível porque muita gente tem pânico de serpente mesmo Mas o problema é que o Pedro e o Duda ficaram falando pra todo mundo Que a cobra tinha apertado o corpo deles pra tentar matar E quando os dois se acalmaram, o Pedro olhou pros Dursley e disse Uma frase que daria muita dor de cabeça pro Harry Aí pronto, ferrou. Tio Walter levou eles todos de volta pra casa, entregou o Pedro pros pais dele e colocou o Harry trancado no armário da escada. E sem comida, gente. Vocês conseguem imaginar isso? E assim termina o capítulo 2.
0: Com o Harry à base de sorvete o dia todo.
1: Exatamente. E aí a gente já entra no primeiro comentário que eu ia fazer que essa criança fez um jejum absurdo, né? Porque... Em determinado momento, no fim do capítulo, ele chega a comentar que ele já não sabe se anoiteceu, se se já é de madrugada, enfim. Então, ele comeu no almoço, sabe Sim. lá o quê, tomou sorvete, um picolé de limão e o outro que foi sobra do primo, e depois não se alimentou com mais nada. Então, eu, eu, lendo isso, eu fiquei pensando, caramba, o Harry é mesmo o menino que sobreviveu, porque ele, ele sobreviveu a muita coisa antes de completar 11 anos de idade. Ele, ele podia ter morrido de fome, sabe? Nessas situações.
0: É, por mais que a genética dele realmente pareça de um garoto bem magro, ele tinha uma ajuda bem grandinha
1: da, da tia do tio pra não, não engordar de forma nenhuma. Com certeza. E eu fiquei com o coração apertado enquanto eu lia isso. E no primeiro capítulo o menino foi deixado na porta de uma casa na, de madrugada com um ano de idade. Agora ele faz um jejum forçado de, sei lá, pelo menos umas 18 horas. O
0: que... Eu notei muito nesse capítulo que mostraram bastante pra gente foi o foco em que o Harry tem coisas estranhas que acontecem e ele não controla, uhum. né? Desde sei lá, falavam coisas como que eu comentei de subir no telhado, mas também do cabelo, né? Que a tia cortava o máximo possível ao ponto do Duda ficar zoando o Harry que ficou horrível. Aí ele Sumir um pouquinho no dia seguinte estava tá com o cabelo do tamanho normal. Vai tentar vestir um negócio, macacão velho do Duda na cabeça dele, ele não quer e o macacão vai diminuindo até ficar, segundo o que é dito no livro, como um fantoche de dedo. Então, muitas coisas mágicas, ou falar com uma cobra, o vidro sumir, as coisas vão acontecendo e o Harry não tem controle e os tios detestam. Esse tipo de coisa. Óbvio que situações que prejudicam de alguma maneira para eles o filho é terrível, mas situações mágicas não inexplicadas, até falar sobre isso
1: para os tios é um tabu, não pode. Sim, mesmo falar sobre um sonho, né? Porque ele menciona o sonho da, da, é. da moto, que seria algo completamente banal, porque todos nós temos sonhos loucos de vez em quando e mesmo assim ele é repreendido, né? Sim, e é um
0: sonho para quem não lembra, É né? um sonho que faz referência ajustamente ah, justamente o que a gente viu no primeiro capítulo, porque ele vem pra Rua dos Alfineiros numa moto que voa, então isso existe, que é a moto do jovem Sirius, que veio com o Hagrid e tal, ele tem lembranças, isso, inclusive, quando ele acorda e ele lembra do sonho, ele fala que dá uma sensaçãozinha gostosa, como se fosse um sonho bom, né? Mal lembrando que é o dia que ele foi abandonado ao relento. <risos> de, e, e um dia terrível também, que ele perdeu os pais, toda essa questão. Sim. Mas, de qualquer maneira... Ele só citou um sonho que a gente sabe que é real, mas que para os tios dele era qualquer coisa, né? Tanto faz. Hoje em dia a gente sonha que está caindo, que está voando, que tá com poder Eu vivo sonhando que eu tenho poderes, aí os poderes não saem na hora que eu preciso deles. É um inferno. Que tipo de poderes, amiga? Eu fiquei curiosa. Há vários poderes, mas geralmente são poderes que eu jogo com as mãos, assim, aí é, depende da situação, já tive poder que é tipo foguinho, já tive poder que eu arremesso as coisas, mas sempre que eu tô enfrentando os demônios do sonho, eles vêm, eu vou soltar o poder, não saio, é uma coisa muito difícil isso. Meu Deus.
1: Então, mas voltando ao tema do sonho, sobre a moto, eu fiquei pensando nisso porque na minha concepção de não especialista sobre cérebros infantis ou cérebros de modo geral, eu acho que uma criança de um ano de idade não registra lembranças tão vivas assim pra continuar sonhando vividamente quando cresce, né, porque... Ele tinha um ano de idade, eu não lembro de absolutamente nada que, que aconteceu quando eu tinha um ano de idade.
0: Não, também não. Eu não sei nem se a gente tem alguma consciência se por acaso sobrar uma memória, um cheiro, algo do tipo. É porque ele falou muito vívido, né? Mas é uma história bem de ficção. Eu já vi outras histórias que até tentam justificar, tinha um termo pra isso, de pessoas que lembram de coisas desde a barriga da mãe, umas paradas meio bizarras, assim. Uhum. Eu lembro que... Não lembro, sinceramente, é um anime exclusivamente que fala sobre isso. Eu, eles usavam um termo científico, mas eu não lembro se eu cheguei a pesquisar, isso existia. Mas eu acho que é meio que suspensão de descrença, entendeu? É, é uma história mágica que as coisas voam e o menino tem uma lembrancinha aí desse período.
1: É, inclusive, me ocorreu agora uma questão que se eu tivesse alguma lembrança do meu primeiro ano de vida, possivelmente eu não saberia que é uma lembrança do meu primeiro ano de vida, né? Assim como o Harry não sabia. Isso, isso, isso. <risos> então é de se pensar. É
0: igual eu falei, a gente, eu não sei se a gente teria algo tão vívido, mas de repente um cheiro, uma, uma às vezes até tem criança, pessoas que ficam com o um trauma de ter... Um sabor, alguma coisa específica Porque comeram muito com, sei lá, dois anos uhum. Então elas não E sabem que comeram muito porque a mãe contou Então às vezes tem as sensações que eu acho Que podem marcar, agora lembrança vívida Bem, não sei, o Harry tem o Harry é
1: mágico, né <risos> Sobre o armário Sobre a escada O polêmico quartinho hum. do Harry cheio de aranhas é, eu tenho uma curiosidade, porque na minha antiga casa, nós tínhamos um armário sobre a escada também, e eu achava isso o máximo, eu achava o máximo pensar nessa semelhança. Eu me sentia a, a, a Ana Carolina Potter, a própria, a primeira do... Queria son... dormir lá? Na verdade, não. Nunca fui dormir lá, nunca precisei, <risos> e agora que eu penso que teria sido terrível, né? Principalmente porque eu era sonâmbula, eu fui sonâmbula por muito tempo, então, dormir num quartinho Nossa. daquele seria aterrorizador.
0: Falar sobre isso, eu não lembrava mais na, na casa, morava num sobradinho de uma vila até uns três anos atrás e tinha um armarinho sob a escada, mas no caso era uma casa alugada, a gente colocou coisa ali assim que mudou e eu nunca mexia, olha que coisa besta, primeiro porque eu tinha medo de ter algum bicho, porque era fechado, ninguém nunca abria e tal e segundo, porque. Olha, parece ser trouxa isso. Trouxa mesmo, é. Uma magia é trouxa, então vamos lá. É, Abraço. Que tinha um armário também. É, <risos> exato. Tinha um armário igualzinho na, numa casa de praia do, dos meus avós e tal. Que meu irmão contou que era um armário de duendes e ninguém abria. E eu não. E parecia muito, aí eu nunca abri. E isso sou eu, com meus vinte e tantos anos,
1: sem abrir o armário do duende. Meu Deus, que oportunidade você <risos> tá perdeu. Pescado. Pois é. De repente, essa poderia ter sido a sua entrada pro mundo mágico. Será que era tipo
0: uma porta misturando Nárnia com Harry Potter? Eu abria aquilo lá e tinha Pode ser. a entrada pra Hogwarts? Pode ser. <risos> em vez de ser o guarda-roupa, era o armário sobre a escada. Pode ser. Eu queria só citar alguns nomes aí que a gente, de novo, teve nesse capítulo também, que... Você poderia, você que não leu ainda, que tá lendo com a gente, prestar atenção, ou apenas reparar o quanto várias pessoas que depois vão aparecer e ter alguma importância a mais já estavam ali mostradas pra gente no comecinho de Harry Potter. Primeiro é essa senhora Fig, que é uma, nossa, uma mulher que o Harry tem muito preconceito com ela, inclusive. Que na descrição aqui, que a gente claramente vê que a visão do Harry é uma velha maluca. Uhum que mora ali perto, e a casa toda cheirava repolho, e o Harry... Ai, que decepção. 200 Harry, que ele gatos. Ele detestava ver as fotos do... É, e ele detestava ver cada um dos gatos e ver as fotinhas Harry, que decepção. Mereceu ficar o relento. <risos> <risos> e, e também... Pois é, que absurdo. E também a Guida, que é citada ali com uma possibilidade de cuidar do Harry, que é uma irmã do Walter, a tia Guida, e que o que dizem ali... A Petunia, inclusive, fala para o Walter É que não, essa mulher, essa guida Nunca cuidaria do Harry Porque ela detesta o menino Então você já sabe que essa tal guida Não gosta, não vai com a cara do Harry
1: Sim, inclusive essa frase de Ela detesta o menino né Mostra um hábito que os Dursley tinham de Inclusive o próprio livro chega a, fa a Falar uma frase como essa De falar sobre ele como se ele não estivesse presente né Eles não mencionam o um nome Então é, ah, ela detesta o menino é, não é algo direto com ele, ele sempre age como se ele não tivesse ali, como se não precisassem lidar com ele. E ao mesmo tempo você percebe que eles têm medo de deixar ele sozinho em casa, têm medo de deixar ele sozinho no carro porque acham que ele vai explodir tudo. Ou seja, eles têm medo dele, mas eles fingem que estão no controle da situação e meio que ignoram o moleque, sabe? Finge que ele não tá ali, enfim, se, se fazem de superiores de certa uhum. forma sei lá, eu fiquei até me perguntando se será que o Harry de 10 anos de idade seria poder suficiente pra explodir uma casa, né? Aí é o caso da gente se perguntar, mas eles não saberiam disso, né? Então eles temiam muito esse moleque e, e principalmente lidavam com isso, excluindo ele, ele completamente da vida deles É porque a gente não sabe muita coisa até esse ponto da
0: relação dos Dursley com os pais do Harry, né? Com os Potter mas a gente sabe que eles não gostam de pessoas estranhas, não gostam de coisas estranhas, não tratam bem o Harry, claramente não tratam nem perto de bem o Harry e estão o tempo todo ali nesse, nessa mistura de invalidar as ações dele e impedir que ele faça alguma coisa e quando, por exemplo a, o casaco, o suéter lá, o moletom velho que a Petuna estava tentando botar no Harry e ele não queria vai reduzindo até ficar num tamanho irracional e ela fala, ah, ficou pequeno porque colocou na máquina e, Sim. obviamente, o pessoal viu ali, ela tava vendo que foi uma coisa estranha que aconteceu no momento, ela mesma acha um argumento para dizer, não, isso aqui é normal, isso aqui não foi uma coisa mágica, isso não é uma coisa estranha. Então a gente pode, até esse ponto com que o livro dá pra gente, associar com aquela questão de que os Dursley se preocupam muito com o que falam, com o que vão pensar... Com o que os outros. Com serem um casal e uma família absolutamente normal. E o Harry é uma peça fora dessa normalidade. Então, só isso já incomoda eles. Fora que a gente consegue imaginar que eles não fazem ideia de como lidar com uma, gar... com uma criança, na verdade. Mágica,
1: né? Sim. A negação deles é com eles próprios, inclusive, né? Porque ela não se permite pensar que o casaco encolheu por qualquer outro motivo que não seja a lavagem. Então, não é só algo projetado pra, pra educação do Harry, pra fazer o Harry suprimir isso, né? Eles também vivem uhum. em negação com eles próprios, né? E sobre essas coisas Sim, mágicas é aí, a coisa de que ela cortou todo o cabelo do Harry, deixou só a franja pra tapar a cicatriz horrível, que ela odiava cicatriz e tudo cicatriz em forma de raio que o Harry tem na testa né? ela deixou só a franja, e depois o cabelo dele cresceu, isso é genial, sabe é... porque ele sabia que ele ia sofrer bullying, aliás, esse é um ponto importante Harry não só apanhava do Duda e do, do amigo Pedro, que era o que segurava, mas também não tinha amigos na escola porque ninguém queria contrariar a turma do Duda, e o Harry era um menino esquisito que usava roupas de segunda mão que tinha uma cicatriz estranha e que era magrelo, né, enfim um menino aos seus 10 anos de idade antes de se desenvolver, né então ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém, é, era só gente que o maltratava e uma vizinha de quem ele não gostava muito por causa dos gatos e do cheiro de repolho
0: e é interessante que ele não tem justamente um lugar seguro, né é muito comum a pessoa, às vezes, sofrer bullying na escola, mas tem pelo menos um amigo, ou pelo menos volta pra casa e tem que seja o seu espaço de segurança. O Harry não tem nada. Ele tem em casa tios que falam mal dele na frente dele, que dão sobras, que falam coisas terríveis. E o Duda, que não só não se dá bem com ele, mas bate no Harry, né? E é totalmente o oposto de tratamento. O garoto recebe mais de quase 40 presentes e é mimadíssimo e se preocupam e o Harry é simplesmente largado, jogado de lado. Então é uma discrepância absurda e ele não tem nenhum lugar em que ele seja de fato bem tratado e acolhido, seja fora de casa, na escola ou dentro de casa.
1: Sim, ele não só não tem nada, né, como no primeiro momento quando ele chega a pensar que talvez ele possa ficar em casa sozinho enquanto a família vai para o zoológico, ele ele fica empolgadíssimo pensando que meu Deus ele vai poder usar um pouquinho do computador do Duda, sabe? Então, é, ele não tem pessoas é. e não tem nenhum tipo de lazer, aparentemente. É, a vida desse menino é extremamente limitada, a gente já começa a perceber. E aí, é isso que você falou sobre não ter nenhum ponto de conforto, né? Nenhuma pessoa que seja um porto seguro pra ele... Eu fiquei impressionada que o Harry tem tanta empatia com os outros que ele ficou olhando a jiboia no zoológico e pensando que a vida dele era melhor que a dela, porque o parágrafo é esse aqui. Eu anotei, abre aspas. Não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio. Não tinha companhia, a não ser aquela gente idiota que batucava no vidro, tentando incomodá-lo o dia inteiro. Era pior do que ter um armário como quarto, onde a única visita era a tia Petuni esmurrando a porta para acordá-lo, mas ao menos ele podia visitar o resto da casa. E isso me surpreende, fecha aspas, né? Porque é um menino que cresceu sem muitos exemplos de empatia. Tanto das pessoas em volta dele quanto da ficção, porque o Harry não é uma criança que tem acesso a livros, filmes, cheios de ensinamentos legais e coisas lúdicas, né? Ele cresceu sendo chutado dos cantos, não sendo bem-vindo na própria casa. E, sei lá, por exemplo, o Harry não pode ler Harry Potter <risos> para aprender sobre empatia da mesma forma é. que a gente fez, por exemplo. Mas mesmo assim, ele desenvolveu isso sozinho. A gente não sabe se é algo que veio de, enfim, geneticamente, né, se é algo que os pais dele passaram para ele, mas pela educação ele realmente não teve esses exemplos. Então, é impressionante pensar o quanto esse menino é, é, é a princípio, pelo menos é bom. E tem essa, sim, tem alguma essência boa. Sim. A, a primeira, o primeiro pensamento dele quando vê a cobra ali fechadinha naquele canto é que a vida dele, que é tão ruim, tão limitada, pode ainda assim ser melhor que a dela.
0: Eu acho que em certo ponto ele se viu, né? Se, se enxergou ali ou viu algumas semelhanças. Até por isso que eu acho que rola bastante empatia. Mas aí ele viu que até ele tinha mais. É realmente um, um ponto interessante. Sim. Porque o, o livro já começa a te mostrar essa diferença. né? O Harry ele já é um contraponto aos tios. Da forma que, por exemplo, todo mundo ali, os Dursleys, chegaram socando o vidro, como várias outras pessoas fazem, e ele se importou com aquela cobra. Aliás, na relação dele com a cobra, fica aí a coisa interessante dele conseguir se comunicar com esse bicho, né? Sim. Primeiro só em gestos, em compreensão, até o ponto dele ouvir a cobra falando lá, dessa linguagem que a gente, a Ana tentou reproduzir, né? <risos> Mas... Então ele teve uma ligação agora com um bicho. É, olha que engraçado, a primeira, o primeiro ser, eu ia falar pessoa, não é pessoa. O primeiro ser que a gente vê o Harry interagindo e tendo um diálogo normal, inclusive rolando ali uma empatia, uma identificação e uma ajuda, foi uma cobra. Sim. Uma cobra que muitas vezes é simbolicamente associada a uma concepção ruim, assim, das histórias, das poesias, narrativas em geral. E foi o primeiro ser que demonstrou uma conversa ali, normal, que talvez tenha dado um, uma sensação de... Até como eu falei de pertencimento, identificação pro Harry E ali se ajudaram, né Porque a cobra saiu e não atacou ninguém Mas ela ficava fingindo que ia morder os pezinhos Sim Os pezinhos, <risos> né
1: E de certa forma, se a gente parar pra pensar Isso que você falou, de que eles tinham essa semelhança né? Na, na limitação da vida deles A cobra e o Harry De certa forma, ela se liberta antes dele, né Porque é, Ela sai pra viver a vida dela A gente não sabe o que acontece com essa cobra depois ela, Se ela veio é, pro Brasil, é, o que ela é. fez mas ela se liberta daquela realidade, daquele cubículo ali, antes dele conseguir se libertar dos tios e, e desse armário sob a escada dessa vida limitada e pavorosa, né? Eu ia falar disso. É claro que ela pode se aproveitar do caos, dos pés, de pessoas
0: gritando e tal, mas dificilmente. Posso aqui tentar também imaginar e criar a minha fanfic, Cobra no Brasil, a parte da felicidade. Mas, primeiro que pra chegar no Brasil ela tinha que se colocar aí em um barco, alguma coisa, ou aprender a nada. Ela nada, a jiboia, nada.
1: Olha, aí você fez Mas, uma nossa, boa no pergunta. mar? No mar não. Cruzar Eu acho Oceano. que ela é cobra,
0: cobra de água. É, porque é de água doce de qualquer maneira, né, então Mas enfim, podemos criar uma fanfic de que ela foi mais feliz Ou simplesmente se a gente for pelo lado racional
1: Provavelmente ela teria sido pega e colocada de novo, infelizmente, naquele cubículo Sim, a gente não tem essa informação, né Mas amo, vamos aqui pensar positivo, pensar que ou ela entrou no navio é. Ou ela conseguiu pegar um voo aí de uma companhia aérea brasileira Que a gente não vai citar o nome porque, enfim, não somos patrocinadas A ainda. A Ira <risos> Latan tá, entra em contato, mas. E ela se libertou antes dele e ele termina o, o dia, a, vira madrugada com fome e tudo, né? E um ponto que eu queria ressaltar também é que, na verdade, fica aí mais como uma piadinha curiosa, né? Como um easter egg. Pra, pra quem já conhece a história, é curioso que o, que o Pedro, amigo do Duda, tinha cara de rato, né? O Pedro. Então é de se pensar mesmo. É, nessa curiosidade pro, pro futuro, mas pra quem conhece a história, quem conhece vai entender, quem não conhece... Você acha que,
0: que, que era pensado
1: nisso já? Não, estudar? eu acho que não, acho que é só uma coincidência divertida, que eu li e eu falei... É, putz, eu fiquei. <risos> eu falei, olha só que, que curioso, né, mas é, não acho que seja de casa pensada, até porque não tem nada a ver, mas, enfim, fica aí o mistério no ar pra quem não, não tem a menor ideia do que eu tô falando. Um dia você vai entender essa piadinha, você vai fazer, ah... Entendi do que, é que ela tava falando. Mas por enquanto fica no ar O que eu acho legal desse capítulo é que ele é o primeiro que apresenta pra gente
0: Exatamente como é essa dinâmica De Dursley e Harry Potter E... Onde que o Dumbledore jogou ele a criança e como que seria a dinâmica desse garoto. Que vamos lembrar, no outro capítulo a gente viu o Dumbledore falando. As pessoas, e a Minerva também, as pessoas vão saber o nome dele, vão brindar em nome dele. Ele tá como o garoto que sobreviveu, vinculado à queda de você sabe quem, de Voldemort. E ali ele é um zé nada que dormem no armário embaixo da escada, com aranhas, que come sobra, que é maltratado, que apanha, que não tem amigos. Então, olha essa, essa mudança, essa inversão. O garoto especial, que tem um passado triste também, porque perdeu os pais nesse contexto todo, mas o garoto que é ali brindado e comemorado e comentado nas ruas, inclusive o Walter escutou né, um comentário sobre o Potter, e esse menino hoje
1: é tratado desse jeito aí. Inclusive, no primeiro capítulo, Dumbledore chega a dizer que vai ser melhor para o Harry crescer naquele ambiente em que ele come sobras e dorme no armário cheio de aranhas, embora o Dumbledore não soubesse, talvez, que isso iria acontecer, mas ele acreditava é que ia detalhes. ser melhor para o Harry crescer longe de toda essa fama, de todas essas pessoas que o cumprimentavam, e, enfim. E, inclusive, foi bom você ter falado também. Porque o capítulo termina, na verdade, com o Harry preso no, no armário, passando fome, pensando sobre a vida dele, né? Não entrei tanto em detalhes durante a, a, o resumo, porque justamente eu ia comentar agora. Uhum. Ele não acredita tanto nas pessoas que são boas com ele, porque quando ele, alguém, um estranho, o encontra na rua e cumprimenta, e quer abraçar sem nenhum motivo, sem explicação e tudo, ele fica confuso sabe Ele não entende o que está que acontecendo, ele pensa... Enfim, não dá para entender mesmo, né? Você com 10 anos de idade, de repente, um monte de estranho começa a te tratar bem, te abraçar e te, te cumprimentar, te exaltar, coisa que ninguém da sua família faz, é de confundir qualquer um. Mas lá no fundinho, embora ele fique confuso, ele também fica pensando que isso podia ser só um tipo de esperança dele ser resgatado. Então ele pensa, ah, eu não estou entendendo nada, será que eu não estou projetando isso porque eu quero ser resgatado daqui e tudo... Então ele, ele tem uma passagem desse tipo ali no livro, que eu não lembro exatamente qual que é, mas que ele, ele fica pensando nisso, que seria, será que não é só a minha esperança de, de ser bem tratado e tudo. Mas não, as pessoas o cumprimentam na rua, aquelas pessoas com roupas estranhas que irritavam o Walter Dursley no primeiro capítulo, né, com, com aquelas vestes verde esmeralda e roxa, não sei das quantas, e ele é cumprimentado por essas pessoas, então a gente deduz que dez anos depois, Harry Potter continua tendo o nome lembrado pela comunidade mágica. Se é que a gente pode dizer que essas é. pessoas são da comunidade mágica mesmo, né?
0: Exatamente no final do capítulo, né, que ele comenta que ele às vezes desejava ter uma pessoa que pudesse tirar ele dali, né? Mas não tem como, porque os Dursleys são a sua única família, ou seja, aquilo ali é tudo que ele tem. E por mais que ele tenha alguma esperança, logicamente, na cabeça dele, ele não tem outra saída. Ele vai ficar ali mesmo, pelo menos até ter maioridade e, e um lugar pra ir. Né? Então, a sua realidade, pss, neste ponto, é essa coisa triste, que ele sofre, ele claramente sofre. Mas, de vez em quando, vem uma pessoa aleatória na rua que dá um abracinho, a cena feliz. Ele fica pensando por quê e dá aquela ponta de esperança, mas... Ah, não vai ser isso mesmo não, no final das contas ele vai viver assim, desse jeito E, ah, detalhe interessante, é que essas pessoas que cumprimentam ele na rua, ele até comenta que... Parece quase uma mágica mesmo, porque ele olha de novo e a pessoa sempre desapareceu. Exato. Então dá realmente a entender que a pessoa é da comunidade mágica, que é uma pessoa com roupas espalhafatosas que vem cumprimentar ele. Eu fico pensando como que reconhecem. Talvez
1: a cicatriz. Eu acredito que sim, talvez a cicatriz, os óculos, né? Se a gente parar pra pensar que talvez um dos pais dele também usasse esse mesmo tipo de óculos, né? Porque normalmente costuma ser hereditário, né? Meu pai usa óculos, eu uso óculos. Então, talvez o combo cicatriz, né, enfim. Ou talvez tenha alguma outra, algum outro meio mágico de você identificar pessoas, identificar outros bruxos potencialmente, né, não sabemos. Voltando pra, é, pra cicatriz e pra morte dos pais dele, uma coisa que a gente, acho, acho que a gente esqueceu de comentar, que além da, da, dos sonhos com a moto do Hagrid, ele também tem lembranças de um lampejo ofuscante de luz verde e de uma queimadura na testa, que a gente deduz que tenha sido onde ele tem a cicatriz em forma de raio, mas então ele, é, ele tem essa imagem quase viva de uma luz verde que ofusca assim, toda, toda a memória dele, né? então tem alguma referência aí possivelmente a isso, mas o que os tios dele dizem é que os pais dele morreram num acidente de carro e que foi nesse acidente que ele ganhou essa cicatriz que segundo o Dumbledore no primeiro capítulo, pode vir a ser muito útil por causa do que ele vê de benéfico em cicatrizes né? porque o Dumbledore diz que tem uma cicatriz no joelho, que é o mapa perfeito do metrô de Londres, enfim, isso tudo vocês já ouviram no episódio passado do nosso podcast você tem alguma cicatriz curiosa? Gabix?
0: não, cicatriz não, nenhuma eu tenho pintas, essas coisas assim mas cicatriz, nenhuma curiosa pelo menos, é,
1: também não sem graça, né? A gente não tem nenhum mapa do metrô, nem nada. Não, mas é porque também, tirando hoje, eu te falar que as minhas cicatrizes
0: hoje são marcas de queimadura de panela na quarentena. Ah, entendi. Tirando essas, coisas, <risos> tirando essas coisas, eu nunca quebrei nada, nunca dei um ponto em nada. Eu também não. Nunca me esfolei, Então, assim, eu acho que eu não tenho muita história pra contar nesse
1: sentido. Acho que somos muito cuidadosos ou talvez bruxas, né? Talvez a gente não se machuque da mesma forma. Fica aí o questionamento, fica aí a possibilidade.
0: Talvez... Quem sabe?
1: A esperança nunca morre. É, mas eu tenho alguns roxinhos no corpo, rotineiramente, de bater na, na quina do móvel, de, enfim, eu não sei nem como que eu tô me agredindo tanto, mas aparentemente, né, acontece. Ah, e a única regra que ele tem na casa é não faça perguntas. E aí, eu mesma, enquanto lia, me perguntei quando foi, será, que esse jovem Harry descobriu como os bebês são feitos, já que ele não podia fazer nenhum tipo de pergunta <risos> em casa, né? Então é o tipo de coisa que a gente se pergunta. Eu acho que o
0: Harry era muito esperto, ele... Bem, ele estudava também, Sim. né? Então, em algum momento ele já descobriu isso, imagino. E eu acho que ele sempre via as coisas por terceiro, sabe? Tá assistindo um filme ali, ele pode ficar assistindo o que estão assistindo, vendo o que estão lendo. E de repente, ele pega uma, um livrinho aqui, puxa uma revistinha ali, ele vai tentando se esgueirar descobrir, assim, porque óbvio, se ele for descoberto pegando coisas que ele não deveria, ele devia apanhar mas eu acho bem que o Harry ele já tá meio vai ficando malandro, sabe, a gente vai vendo isso ele não quer ser pego ele não quer que briguem com ele, mas ele sabe viver naquele esqueminha dele, ele tá 10 anos vivendo com esses tios malucos, então ele vai adaptando a rotina as falas e o jeito dele pra aprender, pra fazer o que ele quer até mesmo como ele pensa em relação à cobra né ele sai dali então ele consegue ter as suas... Imagino que consiga, de vez em quando, fazer umas coisinhas pra sair um pouquinho da, da regra. Nem que seja pegar uma, algo que não, não deveria pegar pra ler e depois devolver sem ninguém perceber. Pelo menos
1: assim eu imagino. No próprio ambiente do zoológico, ele se afasta dos tios, né? Então ele já tem essa malandragem de saber que, putz, eu vou passar é... menos nervoso se eu andar longe da minha família, né? Então eu acho que é isso. Ele vai vivendo no limite do perigo. Mas ele <risos> sabe se virar. O que, que você sente sobre os Dursley, amiga?
0: Olha... Eu não sei, eu fico revoltada, mas eu tinha engraçado. É porque a gente acabou de começar, então eles mal começaram a fazer as coisas com o Harry ainda, né? Sim. Então eu, eu lembro de ter muita raiva quando eu era criança, ao mesmo tempo eu, sem, eu sempre tive muita pena das pessoas, então eu sempre tive a vontade de, poxa, dá, dá pra vocês mudar? juro, E então não é que eu tinha pena deles, mas assim, por exemplo em certo ponto eu queria que o Duda fosse diferente dos pais eu queria que as coisas pudessem ser diferentes pro Harry ter um lar assim, mais aconchegante mas eu tinha raiva, naturalmente eu lendo hoje eu ainda não chego no ponto de ter raiva porque mal começou, então assim, eles são uns babacas, uns idiotas, óbvio mas eles, por enquanto, são abusivos o que já é péssimo, mas eles, eu sei que eles ainda vão fazer mais coisas para despertar mais sentimentos em mim mas lembrando assim, com o tempo até pensando na jornada final do Harry eu super queria que eles tivessem uma virada de cabeça, assim, eu sempre tive um pouco dessa esperança, apesar de ter raiva, apesar de querer que o Harry fosse morar em qualquer oportunidade longe dali
1: porque são os únicos parentes consanguíneos dele, né? Então é natural que a gente é... tenha esperança de que a pessoa tenha uma família acolhedora de um dia. Sabe? Sim. Quando eu era mais nova, eu tinha mais raiva do Duda. Quando eu era mais nova, eu digo criança mesmo. Lendo eu tinha mais raiva do Duda e eu acho que é porque era a minha, a minha referência, né? O meu ponto de referência era a outra criança. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho muito mais raiva é. do, dos pais, principalmente do tio Walter. São as pessoas que estão estragando. As duas crianças Nossa, de maneiras sim. diferentes, né? Porque o Harry que tá tendo que ter zero acolhimento na vida dele, e a função dele naquela casa é não irritar, é dormir com as aranhas e fritar o bacon da família. E a outra criança que tá sendo muito <risos> mais estragada do que ele até, né? Porque o que eles fazem com o Duda é muito mais danoso do que o que eles fazem com o Harry.
0: Nossa, sim, a questão dos presentes, eu até tinha anotado aqui. Gente, quase que 40 presentes. O Duda faz o um scan... É, e o Duda faz um escândalo. Aí primeiro que eles, ao invés de tentarem educar o menino mimado, eles mimam mais ainda, falando não, não, olha só, a gente vai te dar mais dois quando for sair. Então, assim, não chora. Depois que... Nesse dramalhão inteiro, o Walter, que justamente é o que eu acho também que mais estraga o menino, chega e fala, ah, esse baixinho que é tudo que tem, igualzinho o pai, isso aí. Ou seja, ele incentiva, Sim. ele encoraja, ele tá criando um monstro encorajando. Então, assim, eles têm um papel muito grande, com certeza, em tudo que o Duda se tornou. E, por último, eu gostei de aprender que boa constrictor é o nome
1: formal de jibboira. Você viu só? <risos> <risos> e, e eu tinha um orgulho inexplicável Quando era mais nova de ter uma menção ao Brasil Ali, eu, eu me sentia, não sei Ah, também é, um, é um pertencimento, um né, bom. a gente se sente Sei lá, é, representado De certa forma, embora não sejamos Serpentes, mas a gente Sim. Vê o nominho ali do Brasil E criança ainda mais comemora Isso como se fosse uma conquista, como se fosse um personagem Brasileiro não é, né? É uma cobra que não conheceu é que... o Brasil.
0: É, porque a Rua dos Alfineiros, Londres, Hogwarts, é tudo muito distante pra gente, mas, sei lá, mas a cobra é daqui, então Sim. traz até o mundo o um universo mágico pra nossa realidade.
1: Sim. Bom, então acho que cobrimos todo o capítulo 2 aqui, a gente espera que daqui a algum tempo, daqui a uns 15 dias, por aí, que a gente consiga trazer o próximo capítulo. Né, que se chama... As Cartas de Ninguém. As Cartas de Ninguém, isso. Muito obrigada. Então a gente se vê no próximo cast
0: e venite encantatem.